0: Paweł Musiałek, Szanowne Państwo, a dzisiaj w programie porozmawiamy o tym, czy program Villa Plus jest jednorazowym wypadkiem przy pracy, czy może systemową patologią rządów Prawa i Sprawiedliwości, a także o tym, dlaczego jest tak, że Polacy się bogacą, a wciąż polskie NGOsy mają duże finansowe problemy. Zapraszam serdecznie. A Moim Państwa gościem jest Katarzyna Sadło. Niektórzy kojarzą ją pod pseudonimem Kataryna, która, która ze sobą niezwykle aktywną na Twitterze i pewnie z wielu komentarzy politycznych można, można ją znać, ale dla tych, którzy funkcjonują w trzecim sektorze, dobrze jest osoba znana właśnie z aktywności w organizacjach pozarządowych związana z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych z Funduszem Obywatelskim Niem Henryka Wójca i także pochwalę się autorka tekstu podsumowującego politykę rządu wobec społeczeństwa obywatelskiego za rok 2022. Tekst ten znalazł się w raporcie Rząd pod lupą, do którego jak co tydzień w ostatnich programach Państwa bardzo serdecznie zachęcam do pobrania cały raport za darmo na stronach internetowych Klubu Jagrańskiego. Witam serdecznie Pani Katarzyno. Dzień dobry. No Nie sposób nie zacząć tej rozmowy od programu Willi Plus. Rzadko się zdarza, przyznam się szczerze, że jakiś temat związany z trzecim sektorem trafia na jedynki gazet i jest omawiany w ogólnopolskich mediach, więc ja bym chciał zapytać się od razu o pani komentarz do tej sprawy, co jest dla pani najbardziej bulwersujące. Czy to jest tak, że to są te wysokie kwoty, czy to jest to, że eksperci oceniali te wnioski, które zostały zaakceptowane właśnie negatywnie, a później ta ocena została zmieniona. Czy może jest tak, że te organizacje, które się ubiegały o te kwoty, miały niewielkie doświadczenie? Co jest tak naprawdę czymś, co Panią najbardziej zbulwersowało w tej sprawie?
1: To jest strasznie trudne pytanie, bo trudno mówić, co najbardziej zbulwersowało. Tutaj jest, nieprawidłowości są na wielu różnych poziomach. Począwszy od tego, od tego, że edukacja wiadomo świata jest w wiecznym kryzysie, jest wiecznie niedoinwestowana, szkoła ma problemy i wydawać by się mogło, że minister edukacji narodowej mając pieniądze, mając ekstra pieniądze do wydania upewni się, że te pieniądze pójdą w te obszary, które aktualnie są najbardziej polskiej oświacie potrzebne. I można się było spodziewać, że w normalnym, w normalnym trybie w jakiś sposób zostaną przeprowadzone konsultacje z interesariuszami oświaty, czyli z nauczycielami, być może z rodzicami, z, eksper z organizacjami eksperckimi, które siedzą w tej oświatie, po to, żeby ustalić, gdzie te pieniądze, których na, na, na skalę potrzeb oświatowych jest bardzo niewiele, gdzie te pieniądze przekierować, żeby one najlepiej służyły oświacie, bo taki był cel tego projektu. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz, która uderza, że ogromne pieniądze zostały wy wydane na jakby obszar, który jest wiecznie niedoinwestowany, bez żadnego, żadnej próby analizy tego, jakie są realne potrzeby, jakie można najlepiej zaspokoić. Ja myślę, że to po części dlatego, że minister Czarnek, mam wrażenie, on nie za bardzo lubi tą branżę na czele, której stoi. Myślę, że on nie ma wielkiego szacunku dla nauczycieli, dla organizacji nauczycielskich, dla organizacji pozarządowych zajmujących się oświatą, a są takie organizacje, które to robią od wielu lat i naprawdę znają szkołę dużo lepiej niż pracownicy ministerstwa na pewno, w związku z tym tutaj jakby Trudno sobie wyobrazić, że minister mając taki stosunek do nauczycieli nagle zapyta ich, na co ich zdaniem te środki powinny pójść, żeby szkole najlepiej pomóc. Więc to jest jedna rzecz, że wydawanie pieniędzy bez dobrej analizy tego, w jaki sposób one najlepiej by się przysłużyły temu celowi, dla którego ten fundusz został stworzony. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście nie, nie, brak transparentności, yy, ale to... No, Tutaj jest może najmniejszy problem, sam brak transparentności. Dużo większym problemem są kryteria, według których te pieniądze zostały przyznawane oraz wielkość tych pieniędzy. Ja jestem w sektorze od wielu, wielu lat i w żadnej z branży, nawet w tych branżach, które są naprawdę dużo bardziej kluczowe, nie było takiej sytuacji, że władza ma do rozdania nieruchomości po prostu i że te nieruchomości trafiają, te nieruchomości są tak atrakcyjne, tak okazały i że trafiają do organizacji, które nie mają często żadnego doświadczenia. Powstały dwa miesiące wcześniej, nie zajmują się bezpośrednio branżą. Więc to jest coś, co, co mnie szczególnie boli też z perspektywy, i tu już przechodzę troszkę do tego, co, co uważam za wielką stratę w ogóle, dla sektora pozarządowego, to stworzenie wrażenia, że sektor pozarządowy to jest po pierwsze, że on się bez takich okazałych willi nie obejdzie, więc trzeba im te wille podarować, że być może skoro tutaj jest raban, to znaczy, że poprzednio inne organizacje dostawały swoje nieruchomości i, i wille i już te wille mają i teraz zazdroszczą tym, którzy, którzy je teraz dostają. Więc to jest taki ogólne. To wszystko, co bardzo długofalowo zaszkodzi sektorowi pozarządowemu. Bo tutaj, i to jest kolejna rzecz, która, która mnie bardzo boli, bo nawet trudno mówić o oburzaniu, bo to oburzenie to oczywiście jest taka kategoria, być może bardziej z polityki, ale, ale tutaj to, 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 co mnie jako osobę pracującą na co dzień z organizacjami, także z organizacjami na przykład nauczycielskimi, przy wiejskich szkołach, gdzie to są, to są pasjonaci, tych, tych szkół, którzy robią wszystko, żeby te luki w oświacie łatać i tak naprawdę do nich te pieniądze, oni nie zostali, nie zostali uwzględnieni w takim stopniu, w jakim na to zasługują, w tym ogromnym programie rozdawania pieniędzy. Ale to, co mnie też bardzo boli, to jest taka polityka i to nie jest pierwszy przy przykład tego, polityka dziel i rządź. Takie właśnie podzielenie to, co minister zrobił z Trybuny Sejmowej, podzielenie tych organizacji na lewackie, które nie dostaną i patriotyczne, które dostaną. Rzeczywistość nie jest taka, nie, nie ma takiej prostego rozróżnienia, że protestują organizacje lewackie, które chcą szkodzić tym dzieciom, zatruwać im umysły, a te, które dostały, to są organizacje patriotyczne, które się tej młodzieży najlepiej przysłużą. Więc tutaj to, to, to wszystko sprawia, że nie dyskutujemy właściwie o polityce wspierania sektora pozarządowego, tylko o jednej wielkiej patologii, bo, bo ten projekt, ten konkurs, to była patologia pod każdym względem. No i nic z tego dobrego nie wyniknie, ani dla samego ministra, którego akurat tutaj mi albo bo on mógł sprawić, żeby to wszystko inaczej wyglądało, ale przede wszystkim dla i organizacji pozarządowych jako takich i nawet dla tych organizacji, które dostaną, dostały te środki w ramach tego konkursu, bo Fundacja Wielki, Polska Wielki Projekt to jest organizacja, która jest istnieje na, na polskim rynku pozarządowym, jeśli mogę tak powiedzieć, od iluś lat prowadzi swoje kongresy, ma wkład w debatę publiczną i tutaj została uwikłana jakby w taką, w taką dyskusję, gdzie jest ten jeden wspólny worek razem z organizacjami, które powstały dwa miesiące wcześniej i że ta dyskusja się robi zupełnie niemerytoryczna, gdzie tej fundacji przeciwstawia się fundację hmm, fundacji imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego zupełnie bez pokazania żadnego kontekstu i bez sięgnięcia po to, co jest istotą problemu, czyli jak państwo mądrze powinno wspierać organizacje pozarządowe mając ograniczone środki i jak to robić, żeby to nie było właśnie takim prezentem dla swoich organizacji, tylko rzeczywiście interwencją w tych obszarach, które najbardziej wymagają wsparcia. W polskiej Jasne, szkole... Ja... Przepraszam, proszę mi przerwać, bo ja się będę rozgadywać.
0: Jasne, ja oczywiście rozumiem tą duszą wypowiedź, bo tych argumentów krytycznych wobec tego programu jest sporo i tak Pani pewnie wszystkie nie wymieniła, natomiast... Ja bym chciał jednak ustawić się w takiej być może trudnej roli, nie tyle może obrońcy ministra, co osoby jednak szukającej jakiejś logiki w tego typu programach, bo ja rozumiem zarzut pod tytułem dajemy organizacjom nie mają w ogóle doświadczenia, to jest oczywiście argument, którego trudno zbyć, bo też po prawej stronie sceny politycznej są organizacje, jak Pani wspomniała, Polska Wielki Projekt, organizacja, z którą można się nie zgadzać, ale której nie można odmówić pewnego dorobku programowego i na pewno łączenie tych dwóch organizacji jest już bardzo nie fair, właśnie chociażby dla samej Fundacji Polska Wielki Projekt, natomiast jak chciałbyś zapytać się o to, czy w ogóle wsparcie Państwa rozumiane jako zabezpieczanie posiadłości dla organizacji pozarządowych jest czym złym, bo z tego, co Pani powiedziała na początku, to jest już takie źródło problemu, że dajemy siedziby i to dość, w dość dobrych lokalizacjach, często drogie, bo wiadomo, że w największych polskich miastach te nieruchomości dużo kosztują i to jest pewien problem. Ja do pewnego stopnia rozumiem z czego wziął się ten program, chociażby w Narodowym Instytucie Wolności, o którym pewnie jeszcze więcej powiemy, wsparcia na tak zwanych kapitałów żelaznych, czyli tego kapitału właśnie, jakim często są siedziby, bo to jest coś, co też wiem z własnego doświadczenia jako osoba, która jest członkiem zarządu organizacji już od też funkcjonującej długo na rynku, Sol, jak Pani to wspomniała i wiem, jak dużym problemem są siedziby, bo wiem, że często te różne granty zarówno publiczne, jak i niepubliczne, one finansują działalność projektową, natomiast właśnie tej takiej działalności znaczy, tych kosztów stałych związanych z siedzibami bardzo często no, nie ma dobrych źródeł, żeby to pokryć i te polskie NGOS-y, które nie mają dużo środków finansowych, mają właśnie problem ze znalezieniem tych środków i rozumiem, że program rządu, który by na to jakoś odpowiadał, moim zdaniem jest ciekawym konceptem, chociaż nie jest oczywiście powiedziane, że w, w wydaniu Willi Plus jest to, jest to propozycja, która, która jest optymalna, bo pewnie nie jest, ale pytanie o samą koncepcję, czy Pani uważa, że Państwo w ogóle powinno ngo wspierać właśnie w, poprzez to, że pomaga im pozyskać lokal, bo, no bo to nie jest oczywiście teza, która nie budzi kontrowersji. E,
1: Żadna z organizacji, z którymi jest on związana, a każda z tych organizacji ma ponad 20 lat, nie ma własnego lokalu, nawet małej kawalereczki na własność. Wszystkie organizacje wynajmują lokal. Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca, na przykład, podnajmuje pokoje u innej organizacji, która z kolei je wynajmuje wynajmuje większe biuro i może podnająć po prostu dwa pokoiki organizacji. I taka jest rzeczywistość w większości organizacji, nawet takich organizacji, które funkcjonują od lat, które mają bardzo rozwiniętą działalność. My wszyscy musimy sobie radzić w taki sposób, że właśnie uwzględniamy te koszty wynajmu lokalu w kosztach re realizacji projektów. I tak funkcjonują organizacje. I teraz, jeśli by państwo miało wspierać organizację i darowywać wszystkim organiza jakimś organizacjom nieruchomości, to według jakiego klucza miałoby to robić? Żeby to nie było według takiego klucza, według jakiego to zrobił minister Czarnek. Trudno mi sobie wyobrazić przejrzyste kryteria, w ramach których będzie decyzja na przykład tej organizacji, zafundujemy lokal, inne nie, jeśli one działają na przykład w zupełnie innych branżach, w zupełnie innych miastach, mają zupełnie inny charakter działania. Moim zdaniem sytuacja, w której organizacja, powiedzmy taka jak wszystkie organizacje, z którymi byłam, czy jestem związana. Jeśli organizacja funkcjonuje w oparciu o na przykład jakieś nie wiem, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca, funkcjonuje wyłącznie w oparciu o darowiznę od osób fizycznych, czyli po prostu o pieniądze od obywateli inne organizacje funkcjonują w oparciu o, o jakieś dotacje na realizację zadań publicznych i teraz jeśli taka organizacja funkcjonuje w oparciu o takie dotacje, czyli musi za każdym razem przekonywać grantodawcę, że będzie robiła coś ważnego, dlatego warto, żeby jej przekazał jakieś środki, w tym między innymi środki na wynajem jakiejś siedziby przez ten czas trwania projektu i my tak My tak po prostu funkcjonujemy i moim zdaniem to jest dużo bardziej zdrowe niż przekazanie komuś, zwłaszcza organizacji na starcie, willi o wartości 5 milionów złotych, bez zagwarantowania sobie w żaden sposób, co tam konkretnie w tej willi będzie prowadzone. I teraz przechodząc do tego pytania, czy państwo powinno, moim zdaniem są takie organizacje, w których nie miałabym żadnego problemu z tym, żeby państwo fundowało naprawdę nieruchomości, na, najwy na najwyższym jakby poziomie komfortu. To są na przykład hospicja, w tym hospicja perinatalne. To, co mnie też z wielu tutaj różnych rzeczy jakby chciałabym powiedzieć dziwi, ale to nawet nie dziwi, mnie po prostu to oburza, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego była mowa o wsparciu hospicjów perinatalnych, których obecnie w Polsce jest tylko bodajże 16, czyli... czyli po jednym w województwie. I te hospicje, one funkcjonują, w ogóle nie tylko te, ale te perinatalne też, funkcjonują w oparciu o właśnie szukanie, tak naprawdę szukanie, stale szukanie pieniędzy na, na to funkcjonowanie. Przekazanie przez państwo nieruchomości na funkcjonowanie takich instytucji, o których wiadomo, że one będą stale funkcjonować i one będą stale robić, prowadzić tam działalność i że to jest działalność bez żadnego wątpienia, polityczna służy dobru wspólnemu, służy wszystkim obywatelom. Myślę, że nikt by tutaj nie miał żadnych, żadnych pretensji do władzy, gdyby chciała wesprzeć nieruchomościami takie właśnie organizacje, co do których jest pełna, pewna społeczna zgoda, że nasze podatki, nasze nieruchomości wspólne mogą iść na wsparcie takiej organizacji. Co do każdej innej organizacji będą wątpliwości. Jasne. Ja sama... Jasne. Tak, więc tu, tu troszkę, ja bym raczej po, 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 poszła, jeśli pa, Pan słusznie zauważa, że trudno na te koszty stałe. Więc tutaj dużo lepszym drogą byłaby edukacja osób oceniających wnioski, żeby one rozumiały, że taka organizacja, jeśli prowadzi, tak jak Klub Jagielloński prowadzi swoją działalność merytoryczną, to gdzieś musi to robić. Musi mieć też środki na zatrudnienie na przykład księgowej, która to będzie rozliczała i żeby ci oceniający wiedzieli, właśnie, że, że, że to są niezbędne wydatki uzupełniające do tej działalności merytorycznej. Wtedy by się okazało, że nie trzeba kupować willi, jeśli w ramach projektów, które się realizuje, można wynająć po prostu lokal.
0: Jasne. Oczywiście tutaj, tutaj pewnie można by użyć takiego argumentu, że organizacja często potrzebuje lokal, ponieważ ma pracowników i nie zawsze te projekty są w danym momencie i w związku z tym w związku z tym jest potrzeba też zapewnienia tego funkcjonowania w czasie, kiedy tych projektów nie ma, ale, ale co do zasady oczywiście ja się zgodzę, że gdyby chociażby projekty w większym stopniu uwzględniały te koszty stałe niż ma to dotychczas, to organizacje jakoś by sobie poradziły. Do tego jeszcze pewnie przejdziemy później, to znaczy do takiego systemowego wsparcia NGS w Polsce, e, takiego dającego im gwarancję rozwoju, ale chciałbym jeszcze wrócić do do Willi Plus, bo przy okazji tej dyskusji wokół tego programu pojawił się taki argument, który dość często pojawia się po prawej stronie sceny politycznej, czyli argument pod tytułem mamy środowiska liberalne i lewicowe, które mogą liczyć na to, że za granicę tego wsparcia dotychczas przed rządami Prawa i Sprawiedliwości było znacząco więcej niż do organizacji konserwatywnych, dlatego że po prostu te organizacje liberalne mają po prostu agendę taką, która jest agendą bliższą różnym środowiskom, posiadającym środki, chcą, chcą, e, które się chcą tymi środkami dzielić. Oczywiście to już mityczna jest postać e, e, George'a Sorosza, ale oczywiście nie jest to jedyna osoba, która wspiera, e, która wspiera różne organizacje pozarządowe w Polsce. Ja z mojego doświadczenia muszę powiedzieć, że nie jest to argument błahy, to znaczy znam wiele organizacji, które mają inny profil lidowy i jest im znacznie łatwiej uzyskać w to dofinansowanie za granicy niż organizacjom konserwatywnym. E, I teraz chciałbym zapytać się Pani o to, Rozumiem, że program Villa Plus jest czymś, co nie może być alternatywą wobec, wobec tego finansowania zagranicznego, bo zgodziliśmy się, że on jakby rodzi dużo patologii, ale ja mam pytanie, czy ma Pani jakiś inny alternatywny sposób na to, jak rozwiązać ten problem, że mamy w Polsce organizację o różnym profilu ideowym i nawet jeżeli te, ten profil ideowy dotyczy tak naprawdę tylko bardzo niewielkiej części NGO-sów, bo reszta ngo jest w ogóle polityczna i w ogóle nie zajmuje się sprawami publicznymi i w rozumieniu taki, takiej polityki, to, to, to mimo wszystko jednak ta pewna nierównowaga idowa była bardzo wyraźna w czasie, kiedy rządziły środowiska liberalne. I czy tutaj jakiś sposób na to, jak systemowo tą równowagę zapewnić, by Pani miała, czy taką odpowiedzią byłaby chociażby i ustawa, która była dyskutowana rok temu o zagranicznym finansowaniu, która miała wykazać, które organizacje są finansowane z zagranicy, nie zabraniała tego finansowania, ale wymuszała jakby informowanie. Czy jakieś inne narzędzia by Pani tutaj zaproponowała, które by odpowiadały na ten dylemat?
1: To jest trochę, ja, ja nie jestem pewna jak to statystycznie wygląda, jeśli chodzi o na przykład proporcje, organizacji, które można opatrzyć tą etykietą krzywdzącą jako bardziej liberalne i lewicowe, a drugą też krzywdzącą etykietą jako, jako prawicowe czy konserwatywne, bo być może jest też kwestia pewnych dysproporcji na początku tworzenia sektora pozarządowego. Może tych organizacji konserwatywnych było mniej, ja tego nie wiem, tylko to, tak rzucam, bo mi dała do myślenia taka pani skądinąd kontrowersyjna radna PiSu, pani Jacyna Wit, która powiedziała w którymś się napisała na Twitterze, że organizacje konserwatywne nie powstawały, bo nie było pieniędzy na ich funkcjonowanie. Wydaje mi się, że to nie jest dobra diagnoza, ale też ciekawe by było na przykład yy, zobaczenie jak to się ma z tych organizacji, które można jakoś zdefiniować politycznie powiedzmy, jakie są proporcje między nimi. I teraz, bo być może to jest, to jest część odpowiedzi na to pytanie, dlaczego więcej szło na te umowne, liberalne. Ale, ale tak, ja tak, tak jak pisałam w, w, diagnozie, w diagnozie, bardzo doceniam, doceniam docenienie przez rząd takich organizacji, które są solą troszkę takiej, tej ziemi, ta, czyli na przykład koła Gospied... podwójn wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czyli organizacje, które, które są wszędzie, są w tych małych społecznościach, są często sercem takich małych społeczności, więc to jest bardzo bardzo dobrze, że rząd to, rząd to wspiera. Jeśli chodzi o niektóre, niektóre te zachodnie finansowanie, to czasami to jest tak, że nie wiem, które konkretnie, czy ma pan na myśli jakieś konkretne źródła, czy, ja czy nie. Myślę,
0: że... Ja myślę, że podzielę się takim doświadczeniem, które wydaje jest świeże i dość namacalne. Otóż od jakiegoś czasu Klub Jagiellońskiej w tak zwanych zielonych tematach stara się być aktywny i wydaliśmy w tym temacie kilka raportów, wiele tekstów i mając nieco większą wiedzę na temat źródeł finansowania tych organizacji trzeciego sektora, które zajmują się tematką klimatyczną, transformacją energetyczną, no tutaj tych środków zagranicznych jest naprawdę bardzo dużo, ale są środki oczywiście, które łatwo pozyskać komuś, kto jakby wspiera agendę Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy się z tym, czy nie, nie mam nic przeciwko temu, żeby te organizacje zagraniczne finansowały tego typu aktywność, również za granicą, no to osoby, które chciałyby szukać pieniędzy na to, jak finansować raporty, które pokazują jednak pewne problemy, które z tym modelem Komisji Europejskiej, które Komisja proponuje się wiążą, no to tych pieniędzy już tak łatwo nie znajdą. Więc jakby tutaj ja no. przy, przy, przy uznaniu jednak wielu patologii tego, co się dzieje, jednak pewną nierównowagę w wielu tematach widzę. Oczywiście są tematy, które, gdzie te pieniądze znaleźć łatwiej, są tematy, gdzie znaleźć trudniej, Natomiast przyznam się szczerze, że pytanie, które do Państwa skierowałem jest pytaniem, które mi się nasunęło po rozmowie z jednym z polityków PiSu, który owszem przyznał się w prywatnej rozmowie, no, że to, co zrobił minister Czarnek jest dość grube, mówiąc językiem potocznym. Natomiast powiedział mi Paweł, ale w takim razie jak... Ty byś zaproponował, jak klub biegryński, by zaproponował rozwiązanie, które miałoby odpowiedzieć na problem, dlaczego zagraniczne NGOsy mają w Polsce łatwiej, te, które są polityczne, te, które wspierają praworządność, one mają dzisiaj bardzo bogate dotacje z zagranicy, natomiast po prostu polskie organizacje konserwatywne na różną działalność korową, po prostu tych pieniędzy nie znajdą. I, i, I być może robimy to źle, to co robimy, ale w takim razie powiedz mi, jak zrobić to lepiej. Ja przyznam się szczerze, że nie miałem gotowej odpowiedzi.
1: Y ja też nie mam odpowiedzi oczywiście, bo to strasznie, strasznie jest trudny temat. Z jednej strony wiadomo, że niektóre tematy są bardziej na czasie i są łatwiejsze po prostu do sfinansowania niż inne. Niektóre tematy łatwiej jest sfinansować z pieniędzy właśnie zagranicznych. Czyli ta transformacja, wiadomo, że dużo łatwiej będzie sfinansować takie, takie działania niż, niż inne, więc ja tutaj nie mam takiego, nie chcę tutaj udawać, że znam ten, ten sektor zielony, że tak powiem, na tyle, żeby, żeby, żeby tutaj się jakoś wypowiadać, ale, ale rzeczywiście tutaj Myślę, że, że jakieś mądre skierowanie środków na samą debatę, na samą debatę o tych tematach, nawet polskich środków rządowych, na przykład niedawno Fundacja Stocznia prowadziła taką bardzo nowatorski, nowatorską, debatę na temat y, kosztów cen energii, kosztów energii, gdzie zaprosiła wybrane losowo osoby z całej Polski, które się zjechały do Warszawy i w takim procesie partycypacyjnym, to była taka narada obywatelska, wypracowywały rozwiązania. I teraz tutaj niezależnie od tego, jakie rozwiązanie ostatecznie powstanie, to ten projekt samej debaty o tym nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. On jest, on jest po prostu partycypacyjny, demokratyczny, natomiast wynik tej debaty może być różny i to zależy od uczestników, więc być może jakiś mądry pomysł na finansowanie niekoniecznie określonego rezultatu takiej to, takiego czegoś, czyli niekoniecznie... E Finansowanie jakiegoś określonego produktu, czy tylko dochodzenia do tego, do, do zgody na jakiś temat. Ale ja tutaj się nie czuję, nie czuję mocno w tych tematach zielonych. Natomiast jeśli chodzi o to finansowanie z zagranicy, myślę, że to y, niewiele osób by miało problem z tym, żeby mówić, że, że, że są wspierane z zagranicy. Tutaj ten istota tego projektu, który była y, wcześniej przez złożona przez Solidarną Polskę i który najwyraźniej nie zyskał poparcia nawet w, y, w rządzie, polegała raczej na, znaczy ten sprzeciw wobec tego polegał raczej na zmuszaniu organizacji do takiego oznakowania się, które samo w sobie miało podważać zaufanie do tego, co ta organizacja robi, to po pierwsze, czyli do tego, że na ileś tam, na jakąś część strony internetowej miała być Plansza, gdzieś tam na, na materiałach miała być plansza, czyli coś na wzór tych rosyjskich przepisów, takich właśnie, że organizacja jest agentem zagranicznym, więc to budziło opór, czyli takie zmuszenie organizacji do, do, do takiego oznakowania się, nawet tych organizacji, które jasno mówią o tym, jak są finansowane. Więc ja sama nie miałabym problemu z tym, z tym, żeby organizacje mówiły i organizacje mają już dzisiaj taki obowiązek, żeby, żeby mówić z, z jakich środków są finansowane, jeśli to są darowizny przekraczające pewną wysokość i mam wrażenie, że znowu odpłynęłam trochę od tematu. Pani
0: ja bym chciał dopytać w takim razie o wątek jeszcze tego finansowania zagranicznego. Czy, czy Pani w ogóle widzi problem w tym, że, bo poza tym, że mamy oczywiście pewne zagraniczne NGOsy czy źródła grantowe, które mają określoną agendę i na tą agendę przeznaczają środki do różnych krajów, to jest jakby jedna strona medalu. I tu faktycznie jest tak, że niektóre tematy są bliżej tych środowisk lewicowo-liberalnych, inne tematy są bliżej środowisk prawicowych, na te tematy pewnie nie ma nie ma pieniędzy i to jest jakby źródło problemu, ale jest też druga nóżka, o której często właśnie policji Solidarnej Polski mówią, czyli to, że mamy chociażby fundacje polityczne, fundacje polityczne w rozumieniu takim dosłownym, czyli fundacje, które są wprost. Instytucjonalnie powiązane z poszczególnymi y, partiami politycznymi. Taką formę fundacji politycznych mają Niemcy, które z pieniędzy podatników finansują y, te fundacje polityczne i te fundacje prowadzą działalność zagraniczną y, wprost oczywiście y, zgodną z interesem poszczególnych Partii. No i tutaj y, pojawia się tego typu dylemat, że często te fundacje są ważnym źródłem grantów również w Polsce dla wielu organizacji, no i Solidarna Polska, ale nie tylko, bo też politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że y, no, pokazanie y, tego, że, y, że Dana organizacja jest finansowana właśnie z takiej fundacji, to, to, jest, to jest jakby rzecz konieczna, ale poza samym finansowaniem jest także no, ważne pytanie, czy w ogóle tak być powinno i czy coś z tym powinniśmy zrobić. No, bo jest rzeczą oczywistą, że to jest jakiś wpływ konkretnej politycznej partii, jeżeli to jest partia rządowa, no to to jest wręcz też wpływ po prostu obcego rządu na, na różną aktywność polityczną w kraju. Miękki, bo miękki, ale jednak jest. I czy tutaj Pani widzi jakąś konieczność regulacji tych kwestii, czy uważa Pani, że, że trudne, jeżeli politycy prawicy mają z tym problem, to sami powinni w takim razie nawiązywać relacje z odpowiednimi fundacjami prawicowymi i w ten sposób się powinno tworzyć tą równowagę.
1: Jeśli chodzi o finansowanie, to wydaje mi się, że większość tych grantobiorców polskich o tym mówi, że są finansowani z tych, z tych fundacji niemieckich, dlatego że zazwyczaj grantodawca wymaga tego, żeby była informacja we wszystkich materiałach, że to jest finansowane właśnie z tego źródła, więc wydaje mi się, że tu nie ma takiego wielkiego problemu, żeby żeby tę informację znaleźć, bo te organizacje same o tym mówią. Być może nie mówią o tym, nie wiem, nie, nie, pod, nie mają tego podpisanego w każdym na przykład wystąpieniu swoim telewizyjnym, gdzie wychodzą na przykład, występują jako eksperci, nie jest napisane, że to jest ekspert z takiej fundacji, która jest finansowana z takiej niemieckiej fundacji, no bo jeśli Solidarna Polska, to na pewno chodzi o, o fundacje niemieckie. Więc to, to, jest, to, jest, to, to nie jest taki duży problem. Ja osobiście nie mam też nic przeciwko temu, żeby wprowadzić regulacje, być może nawet obniżyć, bo obecnie jest tak, że jeśli organizacja jakakolwiek dostaje z jakiegokolwiek podmiotu prawnego, czyli od firmy, na przykład, darowiznę w wysokości przekraczającej 15 tysięcy złotych jednorazowa darowizna lub w ciągu roku przekraczającą sumę darowizn 35 tysięcy złotych, to musi o tym, musi tą informację podać do publicznej wiadomości i poinformować o tym, że takie pieniądze dostała. Mało, która organizacja ten obowiązek mam wrażenie spełnia. Natomiast być może wprowadzenie takiego wymogu, żeby na stronie internetowej ta organizacja musiała się informować oczywiście o tym, żeby musiała wymieniać wszystkich swoich instytucjonalnych danych. Myślę, że to e, gdyby to było tylko po prostu wymogu wymog, przekazywania takiej informacji w taki sposób, w jaki organizacja uważa za stosowne, czyli w takim miejscu na stronie, w którym normalnie przekazuje swoje informacje, bez wymogu i bez tej otoczki takiej sugerującej, że tu jest jakaś patologia, że jakaś na przykład debata jest finansowana przez, przez jakąś niemiecką polityczną fundację. Bo teraz tak naprawdę, czy te pieniądze, które minister Czarny dał. Organizacjom, niektórym z tych organizacji, czy to wsparcie ze strony ministra Czanka jest bardziej polityczne, czy mniej niż wsparcie ze strony jakiejś niemieckiej organizacji. Myślę, że tutaj tak samo mówimy w tym przypadku o po prostu pieniądzach przekazywanych przez polityka, które mają realizować jego polityczną agendę. W większości przypadków były na liście też oczywiście organizacje, które dostały dużo mniej i nie, nie, nie mają tej, jakby tego tej politycznej jakby e, swojej twarzy, tylko rzeczywiście zajmują się oświatą. Więc tutaj to nie, być może warto dyskutować o tym, jak ograniczyć, jak ograniczyć finansowanie z zagranicy, e, ale to by trzeba było dyskutować rzeczywiście w oparciu o rzetelną analizę tego, gdzie jest realne zagrożenie dla państwa, a nie gdzie jest realne zagrożenie na przykład dla tego czy innego polityka, który się dopatruje czegoś, czego w tym finansowaniu być może wcale wcale nie ma.
0: Jasne. Chciałbym, żebyśmy przeszli w takim razie do takiej już kompleksowej oceny rządów Prawa i Sprawiedliwości po ten program Vila Plus jest oczywiście tematem bieżącym, natomiast no, on nie wyczerpuje przecież całej polityki rządu na przestrzeni ostatnich już prawie 8 lat. Więc ja bym chciał zapytać Panią przede wszystkim o nową instytucję, która powstała za czasów PIS-u Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, bo tak się ta instytucja nazywa, miała być w zamyśle takim właśnie centrum rozdawania środków dla poszczególnych NGO-sów. Powstały w ramach niw takie stałe programy, które wspierają poszczególne rodzaje NGO-sów, po to, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Niw został zasilony dość dużymi pieniędzmi i chciałbym zapytać się, czy z tej perspektywy już 7 lat można jasno zobaczyć, jakie są blaski i cienie tego, tej największej reformy w tym obszarze trzeciego sektora, jaką przeprowadził w sprawie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Nie byłam przygotowana na ten temat, w związku z tym mogę tylko powiedzieć o tym, co wydaje mi się, że, że wiem. Czyli, na, czyli, czyli tak, na pewno no, pewne nowe programy, które powstały w Niwie, czyli to, co pisałam zresztą w raporcie, w raporcie, czyli to wsparcie kół gospodyń wiejskich, wsparcie organizacji prowadzących poradnictwo, czyli takie rzeczywiście wsparcie branżowe to jest niewątpliwie coś ciekawego, co zasługuje na na uznanie, że tutaj te pieniądze zostały w różny sposób. Gdzieś widać, że ktoś ma jakiś pomysł na to, żeby, żeby ten sektor wspierać różne jego branże właśnie i, i w taki sposób, żeby nie, nie konkurowały ze sobą jabłka z pomarańczami, tylko rzeczywiście, żeby w poszczególnych tych konkursach było łatwiej, więc to, to doceniam. Doceniam też, że tych pieniędzy jest więcej, to na pewno. To, z czym mam problem oczywiście, to jest sposób podejmowania niektórych decyzji w niektórych konkursach grantowych. To zresztą rzeczy, które były opisywane, czyli tam na przykład takie nagłe zmiany punktacji, także jedne wnioski kosztem innych wniosków spadały, mimo że były lepiej ocenione przez ekspertów, ale tutaj... Ktoś, kto prowadził akurat to spotkanie, czy na radę, na radę tej Komisji zasugerował, żeby jednak inne wnioski wywindować kosztem tamtych i wszyscy ewidentnie, bo to z protokołu widać, że bez czasu na, na pochylenie się nad tymi wnioskami, bez zrozumienia jakie powody tutaj kimś kierują, że proponuje takie, takie zmiany, podnosili ręce i te zmiany były wprowadzane. Więc to jest coś, co... Co z kolei, co oceniam negatywnie w porównaniu z tym, co było. Ja byłam kiedyś w komitecie monitorującym program operacyjny FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w czasach, kiedy w jego początkowych czasach to był taki komitet, który się składał z samorządowców, z przedstawicieli ministerstw i z przedstawicieli organizacji pozarządowych i miał właśnie patrzeć, jak ten program jest realizowany, jak jest zarządzany, jak jest planowany. I wtedy było tak, że jeśli, mia, jeśli po ocenie ekspertów minister na przykład chciał, chciał wprowadzić jakieś zmiany w tej punktacji, to po pierwsze był ustalony limit, że te zmiany mogą dotyczyć nie więcej niż 10% bodajże tej całej alokacji, ale po drugie przynajmniej teoretycznie on powinien być uzasadniony czymś czyli nie takim uzasadnieniem, jak to było w przypadku teraz niedawno jednego wniosku, że nie wpisuje się w politykę rządu, tylko jakimś merytorycznym uzasadnieniem, dlaczego ktoś na poziomie ministerstwa jakby podważa trochę tą ocenę ekspertów i, i decyduje jednak, żeby ten wniosek został troszkę wyżej oceniony, został troszkę wyżej podciągnięty w, w tym rankingu. I wtedy był taki taki wymóg, żeby to jakoś uzasadniać. Teraz troszkę, troszkę tego brakuje, a nawet bardzo tego brakuje, czyli tutaj się pojawiają takie, takie takie, właśnie dziwne ruchy na tych listach rankingowych i to się na pewno nie może podobać. No właśnie, to się nam... Na... Ja mam
0: pytanie, w, o jakiej skali tak naprawdę problemu rozmawiamy? Bo ja mam czasami takie wrażenie, jak rozmawiamy z, tutaj w, gronie klubów, w gronie kolegów, koleżanek, w Klubie gilońskim na temat tych konkursów, w których często też bierzemy udział, że tak naprawdę ta medialna burza, ona nie tyle jest nieusadniona, bo oczywiście te czasami przypadki są bulwersujące, ale my zapominamy, że tak naprawdę, są sama Pani tu przyznała jakiś czas temu, że ta ta, te polityczne NGO-y, które zajmują się taką aktywnością, którą można by, które, które wpisują się w jakąś logikę sporu politycznego, to jest bardzo niewielka część całego trzeciego sektora, który jest w dużej mierze bardziej społeczny niż polityczny i ja się zastanawiam, czy te przykłady, o których Pani wspomina, czy one przypadkiem nie dotyczą tylko tej właśnie wąskiej, najbardziej oczywiście znanej i medialnie też naświetlanej, części, a te pozostałe 80% to nawet szczególnie nikt się nie specjalnie interesuje, jak te pieniądze są rozdawane gdzieś tam po jakichś lokalnych NGO-sach jakieś jakieś takie nie, niepolityczne tematy, bo po prostu to nikogo nie ziemi, nie grzeje. Czy Pani się zgodziła z taką tezą?
1: Za chwilę wrócę do jednego wątku tych organizacji niepolitycznych, ale zgodzę się, zgodzę się tutaj, że tych przypadków na skalę tych ogromnych środków, jakie są to wydawane jest stosunkowo niewiele. Problem polega jednak na czymś innym. Nawet jeśli to jest kilka przypadków, ale ewidentnych, ewidentnej manipulacji tymi listami rankingowymi, to rzuca to taki cień na wszystkie te organizacje, które w tym konkursie wygrały. I cień w ogóle na cały konkurs, bo, na, bo jeśli się zobaczy, że tutaj jest zafałszowany na tej liście rankingowej wynik powiedzmy pięciu czy dziesięciu organizacji na sto, to tak naprawdę nikt nie będzie miał pewności, jak jest z pozostałymi organizacjami? Czy one też się w taki sposób dostały? Czy organizacje, które odpadły, odpadły uczciwie, czy właśnie zostały oszukane, okradzione z tej punktacji? To jest coś, co ja prowadzę szkolenia między innymi z pozyskiwania środków i to, co... To, co uderza właśnie i to od lat zresztą trwało, więc to nie jest jakaś nowość, ale teraz się nasiliło to poczucie organizacji, że tak naprawdę nie ma sensu startować w konkursach, bo one wszystkie są poustawiane. I myślę, że to jest coś, co bardzo źle wpływa na sektor pozarządowy, na wizerunek tego sektora, bo jeśli ktoś widzi później, że organizacja dostała pieniądze na przykład od ministra w tym konkursie ministra Czanka, to może sobie wyobrazić, że to jest jakaś organizacja na pewno podpięta jakiegoś lokalnego pisowca, bo inaczej by nie dostała i to jest krzywdzące dla większości tych organizacji, które w tym konkursie dostały i które jakby nie są takie głośne jak te najgłośniejsze, więc tak naprawdę ta łyżka dziekciu, jak, jak jest w konkursie, nawet jeśli to dotyczy tylko kilku organizacji, to ona zatruwa cały system, bo sprawia Jasne. takie wrażenie, że to wszystko jest właśnie poustawiane, że nie wiemy tak naprawdę jak to się odbywa, że to się odbywa gdzieś za kulisowo. chociaż akurat w przypadku niw to jest, o ile, o ile mi wiadomo, tam jest nabór ekspertów był jawny, można było się kandydować na eksperta, jest jakaś lista ekspertów i to wcale nie są eksperci wyłącznie z jednego klucza, tylko są bardzo różne osoby, także znam niektóre z tych osób i wiem, że to, to nie są osoby sprzyjające władzy, a mimo to są ekspertami, więc tutaj ten NIF to jest takie, znaczy w ogóle nie nawet nie porównywałabym go z tym, co zrobił minister Czarnek, czy z tym, co się działo w Funduszu Patriotycznym, czy tym, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości, bo Narodowy Instytut Wolności jest koncepcją, która była kontrowersyjna, na, na, na etapie powstawania. Różne rzeczy się tam dzieją nieidealnie, ale tak naprawdę tutaj no, nie jest to jakieś siedlisko, z pewnością trudno powiedzieć, że to jest jakieś siedlisko patologii i tam się dzieją złe rzeczy, bo wspierane są bardzo różne działania, bardzo różne branże, często docenione są właśnie te grupy organizacji, które wcześniej nie były tak bardzo zauważane,
0: ja bym do tego dodał też może właśnie naszą też klubową perspektywę, bo faktycznie jest tak, że został wydzielony program zarówno dla i think tanków, i dla watchdogów i i też wsparcie instytucjonalne, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli organizacja, która ma pomysł na swoje funkcjonowanie, po prostu pisze taki biznesplan i te, które mają najciekawszy, wygrywają. Oczywiście to, czy wygrywają najlepsi, to jak już sama Pani powiedziała, nie zawsze jest, jest rzeczywistością, ale stworzenie takiego konkursu wydaje mi się, że dobrze odpowiada na jakąś lukę, która w tym sektorze była. I do tak, tych... ale teraz tutaj,
1: bo to nie, nie, tu właśnie nie ma takiej kategorii, czy wygrywają najlepsi, bo to jest zawsze ocena, oceniają eksperci, wiadomo, że jakiś tam poziom subiektywności jest, ale na przykład w funduszach norweskich też był konkurs na granty instytucjonalne, bo jest to jakiś, jakiś pomysł na wspieranie organizacji, które mają ugruntowaną działalność, tylko teraz właśnie one, to co pan powiedział, że one musiały prze przedstawić jakiś biznes, jakiś plan, jakąś strategię swojego działania na lata i to ona też była oceniana, więc coś czego nie było w konkursie ministra Czanka. Ale jeszcze chciałam chwilkę jeśli można powiedzieć, bo tutaj pan mówi o tych organizacjach, że większość jest niepolityczna i to jest prawda. Natomiast to co jeszcze robi obecna władza, ale tutaj tak naprawdę mówiąc obecna władza mam na myśli głównie ministra Czanka i nie, na przykład Ordo Juris czy kurator Barbary Nowak, czyli stwarzanie takiego wrażenia, że niektóre organizacje zajmujące się pewnymi tematami są polityczne. I to było bardzo widoczne w jednym z raportów, na który się powoływała pani Barbara Nowak, właśnie, który miał być jednym z podstaw, być może, właśnie wpuszczania i nie niewpuszczania organizacji do szkół. To był taki raport zresztą Ordo Juris, gdzie jako takie właśnie organizacje podejrzane, była wymieniona na przykład, dobrze znana mi organizacja, która wspiera tu na Pradze, akurat ja jestem na warszawskiej Pradze, dzieci z najbardziej biednych, takich zaniedbanych wychowawczo rodzin, wspiera ich w szkole. Tylko ponieważ tam gdzieś pojawiło się w tych materiałach, że ona działa właśnie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, tolerancji, to już zapaliło się czerwone światełko i już została zetykietowana jako lewacka, czy lewicowa. Więc tu i to jest troszkę tak, że nie wiem, czy Caritas jest organizacją prawicową? Trudno, jest organizacją charytatywną, więc tu myślę, że za szybko pozwalamy przyklejać różne ładki polityczne niektórym organizacjom, które właśnie działają społecznie i to też jest, to będzie takim testamentem, znaczy testamentem, spuścizną raczej tego, tego rządu, czyli to podzielenie sektora, podważenie zaufania do sektora, takie naprawdę od spodu podważenie, bo nawet to, co się dzieje wokół, wokół y, Kolegium Europy Wschodniej, gdzie, gdzie to jest przykład takiej organizacji, takiego mądrego działania władz na rzecz dobra wspólnego, czyli powstała organizacja, która ma myśleć, debatować, kreować jakąś politykę, y, politykę w takim obszarze, który jest dla Polski bardzo ważny. Pojawiły się instytucje publiczne, które założyły tą, założyły tą organizację, finansowały ją, wysyłały swoich przedstawicieli, a cała ta działalność organizacji wieloletnia została teraz sprowadzona do takiego platformianego odpowiednika Villa Plus. To jest po prostu to wszystko. To się składa na to, że sektor pozarządowy wyjdzie z tych rządów z, z, z tych ośmiu lat, bardzo, bardzo pokiereszowane pod każdym względem, bo willa jest, jutro jej nie ma, nawet jeśli będzie, to dla sektora to jest do przeżycia, że jakaś organizacja, która istnieje dwa, dopiero dwa miesiące, że dostała willę, ale naprawianie tego, takiego właśnie świnizmu, tego podzielenia organizacji na swoich i nie nieswoje, tego właśnie upolitycznienia każdego aspektu działalności. To jest coś, z czym sobie nie poradzimy przez lata i ja się boję tak naprawdę e, odbicia tego, że jak przyjdzie, jak przyjdzie zmiana władzy, to na przykład klub, klub Jagielloński padnie ofiarą właśnie takiego teraz my, czy teraz kamy. Czyli właśnie tutaj teraz tych odcinamy, ma, odcinamy, którzy się kojarzą z poprzednią władzą. Nawet jeśli robią, prowadzą ważne debaty, publikują ważne analizy, to teraz pójdziemy tylko w finansowanie tych organizacji, które się kojarzą z liberalnymi, z lewicowymi. Więc to...
0: Jasne, ja bym no, chciał w tak razie przejść do... Tak? Do nowego wątku, bo tak, dużo tak, mówiliśmy tak. o polityce państwa wobec NGO-sów, i ja bym chciał się zapytać w ogóle też o kondycję tego sektora, jako taką, bo to, co mnie zastanawia, to tezy, które przeczytałem w ostatnim raporcie zacnej organizacji, dla która produkuje tego typu raporty pokazujące kondycję trzeciego sektora, czy organizacja Klon Jawor. i możemy tam przeczytać w jednym z ostatnich z raportów, że e, niestety ta kondycja finansowa NGO-sów, e, szczególnie w ostatnim czasie po pandemii ona uległa e, znacznego, znacznemu pogorszeniu, ale i wcześniej też nie było kolorowo, co jednak e, jest zastanawiające, bo przecież jest tak, że Polacy e, się w ostatnich latach dość szybko bogacili, szybko ruszyło PKB, spadało bezrobocie. Wszystkie wskaźniki gospodarcze były bardzo, bardzo wysokie, a jednak jeśli chodzi o tą kondycję trzeciego sektora, to jak to ujął jeden z nestorów trzeciego sektora w Polsce, czyli Kuba Wygnański powiedział, że nie wyszliśmy z fazy instytucjonalnego prekariatu. I ja mam pytanie, czy... Pani podziela tą tezę, że jednak te po prostu wyzwania materialne w NGOSach, one dalej są dzisiaj takie, jakie były 10 i 20 lat temu i wciąż po prostu to to, 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 to które posłużyją z dnia na dzień i nie potrafią zapewnić sobie stabilności, to jest po prostu codzienność, której my nie zmieniliśmy od wielu lat. Czy tak jest? I po drugie, jeżeli tak jest, to, to jak z tego problemu wyjść? A może po prostu wyjścia nie ma. Być może jest tak, że że Polacy nie chcą tych organizacji wspierać, nie widzą sensu przekazywania im swoich pieniędzy i po prostu na taki sam sektora jesteśmy skazani.
1: Mam nadzieję, że nie, że to nie jest tak, że Polacy nie widzą sensu. Tutaj się różne czynniki składają na, na ten problem, bo rzeczywiście tutaj na pewno Kuba ma rację, Kuba ma zawsze rację, więc tutaj na pewno w tym też i rzeczywiście tak kondycja sektora, jak ja sobie wyobrażałam, zaczynając tutaj, jak sobie wyobrażałam, gdzie będzie ten sektor za ileś tam lat, to, to, to gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że będzie w tym miejscu, w którym teraz jestem, uzna, że właściwie to w takim razie jesteśmy na progu marnowania iluś tam lat rozwoju, jeśli to ma się skończyć później taką sytuacją, że te 30 lat po, po transformacji dalej te organizacje pozarządowe albo głodują, albo są jakby uzależnione od... Y od decydentów, często z klucza jakiegoś politycznego, czy to na poziomie lokalnym, czy na poziomie centralnym. Więc to jest rzeczywiście duży problem duży problem sektora pozarządowego, że nie umie sobie pewnych rzeczy pewnych rzeczy uporządkować. Nawet organiz... Ale to, myślę, że to ma wiele różnych powodów. Czasami organizacji łatwiej jest na przykład napisać wniosek o dofinansowanie do samorządu, czy do niw czy do jakiegoś innego grantodawcy, niż skutecznie zorganizować kampanię zachęcania swoich potencjalnych sympatyków do tego, żeby to oni przyjęli na siebie część finansowania. Ja na przykład na swoich szkoleniach was podaję jako taki dobry przykład tego, jak się komunikować z, z, z tą najważniejszą dla nas grupą docelową, czyli z tymi osobami, dla których piszemy te teksty, z tymi osobami, które są uczestnikami naszych projektów. I wy to robicie, uważam bardzo, bardzo dobrze, ale jednocześnie to jest ogromna rzadkość, że jak ja to pokazuję, to, to, to organizacje są zdziwione, że właśnie jak, że, że tutaj tu pokazywać na co, w jaki sposób, że, że w ogóle po co tyle wysiłku marnować w komunikowanie z tymi zwykłymi ludźmi, którzy mają tam się dorzucić 10 złotych czy 20, że dużo łatwiej jest komuś usiąść i napisać wniosek o dofinansowanie. I to jest jeden z grzechów, który tutaj tutaj jest i to jest grzech, który ma bardzo poważne skutki, bo jeśli to jest tak, że moim jakby klientem, powiedzmy, adresatem mojej oferty będzie grantodawca, czyli na przykład samorząd, jakieś ministerstwo, czy nie wiem, jakaś firma, a nie ta osoba, która będzie korzystała z moich, z moich działań, no to po pierwsze to już jest niedobrze, bo to się odwraca trochę ta ta władza nad organizacją, że ta organizacja w złą stronę patrzy po, po, po wsparcie. No, staje, a dwa, się, że...
0: staje się organizacją de facto nieco rządową, a nie
1: pozarządową. To tak, znaczy... jest takim klientem właśnie nie swoich, nie swoich beneficjentów, tylko, tylko tych, którzy dają pieniądze. I to się przekłada później na to też, że... że nie ma jakby motywacji, żeby robić rzetelną ewaluację tego, co robię, rzetelną ocenę, czy to jest potrzebne tym ludziom, dla których to robię, bo tak naprawdę nie zależy mi, żeby wyszły jakieś wady na przykład, że ja powinnam coś poprawić, bo jak to będzie wyglądało w tym na przykład wniosku czy w sprawozdaniu z realizacji zadania, więc to takie przełożenie tego... tego jakby tej władzy nad, nad organizacją właśnie, że to nie jest...
0: Jasne, ale Pani Katarzyna, ja mam pytanie odnośnie tej komunikacji, bo mówi Pani, bardzo dziękuję za miłe słowa w stronę Klubu Eglańskiego. Ja chciałem powiedzieć, że pewnie w tej komunikacji dałoby się jeszcze coś, pewnie czy wiele rzeczy pewnie dałoby się poprawić dużo lepiej, co pozwoliłoby nam też mieć mocniejsze postawy finansowe, ale jednak mamy też w naszym środowisku taką diagnozę, że o te pieniądze crowdfundingowe, które są jakby idealne dlatego, że dokładnie płacą nam ci, którzy też są odbiorcami naszych treści, jakby nie jest łatwo i nie jest łatwo z tego powodu, że te organizacje, które nie chcą bazować na emocjach i to niekoniecznie złych emocjach, bo, bo też można bazować na pozytywnych, które mają pewną specyfikę działania, która jest nieemocjonalna, im jest dość trudno. Jest takie powiedzenie, nie wiem czy Pani się z nią spotkała, że w Polsce łatwość to się zbiera pieniądze, ale na trzy cele. Głodne dzieci, biedne dzieci, chore dzieci i oczywiście wszystkie... No, nie tak, i na zwierzęta. I wszystkie oczywiście te cele są jak najbardziej warte, warte wsparcia i, 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 i broń Boże nie chciałbym sugerować, żeby na te cele tych pieniędzy nie przeznaczać. Natomiast zdecydowanie organizacje, które tym się zajmują, im jest łatwiej pozyskiwać pieniądze niż na przykład think tankom, które wykonują pracę taką, która też jest w odbiorze po prostu społecznym trudna. I, I pytanie jest, jak nie wpaść tą pułapkę zależności od, od państwa i jak pobudzać tą kulturę wsparcia, w sytuacji, w której no właśnie PKB rośnie, płace rosną, a jeśli chodzi o procent naszych wydatków domowych na trzeci sektor, ja nie mam takiego poczucia, żeby to rosło proporcjonalnie. Czy ma Pan takie poczucie, że, że ten trzeci sektor dla wielu Polaków, on się wydaje jakoś mało, mało istotny, że Polacy nie widzą w tym sektorze jakiejś wartości, a być może problem nie jest w Polakach, problem jest w trzecim sektorze, że nie ma... Że, że poza tymi błędami komunikacyjnymi być może nie, nie ma jakiejś ciekawej oferty, nie realizuje jakichś potrzeb ludzi, które są dla nich istotne.
1: Bo tutaj jest kilka czynników. Po pierwsze 1%, czy w tym roku 1,5% trochę jakby jest takim usprawiedliwieniem, żeby się nie angażować. Tak, tak. Jeśli ja przekazuję co rok, ten półtora, w tym roku półtora procenta moich podatków, no to ja już jestem taka dobra, że, że właściwie mogę przez resztę roku napawać się swoim, swoją wielkodusznością, plus jeszcze oczywiście w styczniu, jeśli jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to drugi raz daję, więc to jest już w ogóle w tym, więc nie ma takiej, znaczy jest to to właśnie łatwe usprawiedliwienie do niedawania, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest Taka, że są rzeczywiście tematy trudniejsze. No, wy zajmujecie się tematem, który jest na pewno trudniejszy niż to, co robi na przykład hospicjum perinatalne, czy jakaś inna organizacja zajmująca się dziećmi, czy nawet zwierzętami. Natomiast, więc to, to, to jest pewna to, taka świadomość, że, że, że to jest elitarna troszkę działalność. To jest trochę tak, że tak jak nie wszystkie osoby które chętnie słuchały jakiegoś podcastu, teraz wykupią na przykład miesięczny abonament, żeby nadal go słuchać, że pewna, pewna część tych słuchaczy będzie gotowa zapłacić, a pewna odpadnie w momencie, kiedy trzeba za to płacić. I to jest, to jest jakaś tam natura, e, natura człowieka, że najchętniej by nie płacił, nie płacił za to, nie płacił za treści do czytania, zwłaszcza jeśli ma świadomość, że ktoś i tak ten te, te analizy przeprowadzić, więc tutaj nie ma, nie ma dobrego wyjścia, ale w wielu przypadkach, to nie w waszym przypadku akurat, bo tak jak mówię, wy bardzo dobrze myślę to komunikujecie, ale w większości przypadków organizacje nie robią tego niezbędnego pierwszego kroku, czyli nie mówią o swoich potrzebach. To jest, to jest zupełna rzadkość, żeby organizacja nawet na swojej stronie dobrze wyeksponowała nie tylko taki komunikat wesprzyj nas i tyle i numer konta bankowego, tylko zrobienie tego, to, co wy, tego, co wy robicie, czyli pokazanie na co potrzebujemy, ile miesięcznie potrzebujemy, dlaczego właśnie to jest takie ważne, żebyście wy nas wspierali, wy obywatele, dlaczego to jest ważne, właśnie dlaczego nam to pozwala utrzymać niezależność, czyli takie komunikaty ze strony właśnie organizacji, które zajmują się trudniejszym tematem, ale myślę, że to jest trochę tak, że na to być może jeszcze nie ma rynku takiego właśnie rynku, tych, tych odbiorców takich działań na tyle silnego, żeby był w stanie sfinansować wyłącznie z crowdfundingu. Myślę, że to może być taki po prostu taki, taki czas, kiedy ten crowdfunding tak naprawdę startuje. Dopiero ludzie dopiero zaczynają przyzwyczajać się do tego, że czasami się z góry płaci za treści, które kiedyś ktoś dla mnie przygotuje, ale musi mieć za co to przygotowywać. Więc myślę, że to może być. Ale jakieś myślałam, że takim niszowym tematem jest na przykład dostęp do informacji publicznej, czyli to, co robi sieć obywatelska Watchdog Polska, na przykład promocja tego tematu. I oni fantastycznie... Z tematu, który się wydawał niszowy, oni są w stanie właśnie między innymi komunikując to skutecznie, są w stanie zachęcać do wspierania właśnie takiego celu, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie, nie da się porównać właśnie z tym, na co najchętniej dajemy. Więc tu. Ja mam,
0: w takim razie bo troszkę, troszkę tak. ponawykaliśmy teraz na ten trzeci sektor i moje ostatnie pytanie zawsze jest pytanie o optymizm, czyli o udaną reformę, coś, co się w Polsce udało, a a niekoniecznie Polacy o tym wiedzą. Mówiła już Pani co prawda o tym, że w tych ostatnich latach PiS przeznaczył środki na te organizacje, które w ogóle nie były wcześniej dostrzegalne, to nie chodzi o organizacje tylko i wyłącznie związane z PISem, ale właśnie te koła gospodyń wiejskich, organizacje takie jak OSP. Chciałbym do Pani zapytać poza tym, czy coś takiego pozytywnego w tym sektorze się zadziało, to może, być, to może być reforma czy jakaś decyzja tego rządu, może być w ogóle poprzednich rządów. Jeżeli pani uważa, że coś warto Polakom przypomnieć, podkreślić, co miało pozytywny wydźwięk, a co nawet nie było czymś spektakularnym, to teraz jest na to sposób. Zasada jest też taka, że nie musi to być w ogóle też reforma dotycząca tematu, o którym rozmawiamy. Także proszę wybrać dowolny, dowolny temat, dowolną reformę budującą optymizm, zasada jest tylko taka, że nie może być to program 500+, plus jako taka naczelna... Ale w, w ogóle
1: tylko z tej branży pozarządowej?
0: Może być jak najbardziej w ogóle, może być też może być branża pozarządowa, Pani wybór.
1: Ojeju. to ja może podam taki, taki przykład, który trudno nazwać reformą, ale to była swego czasu taka, ja myślałam, że to w tym kierunku będzie szło i że to warto popularyzować swego czasu Ministerstwo Sportu i to nie pamiętam czy to za obecnego już za obecnego rządu czy jeszcze za poprzedniego przyznając pieniądze na dla organizacji pozarządowych w kategorii turystyka uznało że i to zupełnie przez nikogo nie naciskane chyba zaprosiło OFOP Czyli Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, do wysłania przedstawiciela, który będzie po prostu obserwował tą procedurę przyznawania wniosków. Ja byłam tym, tym obserwatorem, oczywiście to e, pro bono, więc tutaj nic ministerstwo nie płaciło za to, ale tu, gdzie urzędnicy oceniali wnioski, tych wniosków było dużo, to był atrakcyjny konkurs. Urzędnicy oceniali w ramach swoich oczywiście obowiązków służbowych, ale. Obserwator miał wgląd w każdy wniosek, mógł sobie przyglądać, mógł uczestniczyć w tych posiedzeniach, na których zapadały ostateczne decyzje. To się jakoś już przestali zapraszać, więc nie wiem z jakiego powodu. Natomiast funkcjonowało to, funkcjonowało to w taki sposób, że ja sobie myślałam, że to się stanie dobrą praktyką, bo to jest takie skuteczne przeciwdziałanie ewentualnym zarzutom, które zawsze się mogą pojawić. Oczywiście nie jest to dobra odpowiedź na Pana pytanie o to, co się udało szukam tak jakiejś odpowiedzi na to, co się udało. Być może, być może to, co się udało, to są dosyć liberalne przepisy dotyczące właśnie pozyskiwania środków z różnych źródeł pozagrantowych, czyli na przykład zbiórki publiczne, crowdfunding w internecie, charytatywne loterie fantowe, moja ulubiona forma pozyskiwania. Tu, gdzie państwo akurat bardzo dużo organizacjom zostawiło do zagospodarowania. Inna sprawa, że organizacje nie zawsze umieją to zagospodarować, nie zawsze chcą szukać właśnie takich, takich źródeł, ale tak naprawdę bardzo, być może nawet łatwiej niż w wielu innych krajach mamy, na przykład z tą charytatywną loterią fantomą, która jest atrakcyjną formą, czy z nieopodatkowanymi zbiórkami publicznymi, czy z rzutkami internetowymi, więc to, to, to jest coś, co... Co bym powiedziała, być może to nie jest jakaś tam reforma, ale jest to coś, co państwo zostawiło organizacjom do e, zagospodarowania i gdyby organizacje to robiły mądrze i rzeczywiście chciały włożyć wysiłek w, w nauczenie się tych nowych form relacji z potencjalnym darczyńcą, czyli z tym czytelnikiem mojej nie wiem, gazety, z uczestnikiem moich programów, to być może byłyby w dużo... Lepszym miejscu niż, niż właśnie teraz w kolejce trochę do decydentów, którzy w jakichś różnych konkursach w czasami nieprzejrzysty sposób decydują o tym kogo wesprzeć.
0: Stwórzmy w takim razie takie warunki, aby ngo nie były zależne od Państwa, ale żeby potrafiły wykorzystać własne zasoby do tego, aby się rozwijały. Dziękuję za tę nutkę optymizmu. Moim Państwa gościem była Katarzyna Sadło. Dziękuję bardzo za udział w programie, a Państwa oczywiście zachęcam do oglądania odcinków kolejnych, następny już za tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.